0: y amigos los invito a que visiten el sitio web www.entornoturistico.com aquí podrán encontrar noticias sobre el medio del turismo, chécalos también en su Facebook, los encuentras como Hablemos de Turismo, si quieres enterarte sobre investigaciones conceptos, definiciones y temas académicos de turismo o artículos de opinión sobre otros colegas en el mundo te los super recomiendo www.entornoturistico.com y Facebook Hablemos de Turismo todos a bordo bienvenidos al podcast vértice turístico el micrófono de la industria sin chimeneas paraísos turísticos con infiernos de marginación que han desatado la tormenta perfecta. Hola, yo soy Sandy, una apasionada promotora del turismo. Me pueden contactar por medio de Twitter e Instagram. En ambos me encuentran como arroba Bienvenidos al episodio 8, el futuro del turismo en México. Bastante actividad turística en las últimas semanas, primero con ITB en Berlín, el Foro Nacional de Turismo y finalmente Tianguis Turístico. Y vamos comenzando con un poco de lo que pasó en Tianguis, que es lo más reciente, sin duda alguna el evento más importante de la industria en nuestro país, donde se toman decisiones importantísimas como la conectividad en los destinos, convenios de colaboración entre estados para lograr mayor capacitación, mayor certificación, eh, alianzas para crear rutas, etcétera, etcétera, etcétera. En cifras se, se ha publicado que se hicieron 47,378 citas de negocio, 6% más que la edición pasada. A pesar de esto, pues la ola de críticas en el sector turismo no ha cesado. Eh, definitivamente Miguel Torruco ha de tener eh, fuertes dolores de cabeza cuando suceden estas críticas. Y es que eh, pues todo empezó con ITV Con una dura crítica al stand de México Hagan eh, de cuenta que pusieron pues, pantallas, algunas mesas Algo modesto a comparación con el, con el resto de los festivales a los que habían asistido Y pues recientemente con el, el stand del, del año pasado ¿no? Así es que en este tema pues Miguel Torruco ha tenido un reto complicado Al frente de la dirección pero pues Tianguis parece ser que se desarrolló bien, aunque hay gente que también ha criticado que los pasillos estaban vacíos, que había mucho ruido eh, entre ellos, que no había como un cierto orden y pues que no fue lo mismo. En cambio, pues las cifras parece ser que pues hubo crecimiento, inclusive en, en el tema de negocios. Y sin duda alguna, eh, la carnita asada del noroeste se robó cámara. Fue la mera fiesta del tianguis, asistieron más de 3.500 personas. Eh, este fue un evento que armaron en equipo los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Qué padre, ¿no? Realmente se me hace muy padre este tipo de, de esfuerzos. Y pues bueno, eh, se unieron para ofrecer una mega fiesta, una mega carne asada eh, con todos los, los asistentes. Y pues bueno, ustedes ya saben que Fernando libera es el actual Secretario de Turismo de Tamaulipas y ustedes recordarán que fue Secretario de Turismo de Guanajuato. Entonces es, un, es una persona, un profesional del turismo que ha, ha acaparado las miradas en los últimos años y que ha tenido muy buen récord en su trayectoria como secretario. Otra de las cuestiones interesantes y relevantes de Teanguis pues es, fue el estado de Zacatecas que fue declarado, la, la ciudad fue declarada ciudad patrimonio mundial y mejor ciudad colonial eh, del país por la revista México Desconocido. Personalmente felicito a, a Eduardo Yarto, secretario de Turismo actual, y le envió un súper saludo. Eh, lanzaron también un, un producto llamado Ciudad Fitness, eh, que busca fomentar el deporte mediante un, un tour por las calles de la, de la ciudad padrísima iniciativa también eh, y pues trata de ofrecer una actividad deportiva cada día de la semana al aire libre pero en distintos escenarios que, que tengan que, que pues tener una una presencia muy fuerte en la ciudad como, como lo es eh, el, la plazuela Miguel Ausa eh, la Ciudadela del Arte la Alameda Trinidad García eh, la Plaza de Armas en cada, en cada lugar se va a hacer alguna actividad y según el día de la, de la semana pues será correspondiente no. yoga, spinning, pilates eh, running, eh, steel combat y bueno, hasta hiking no, en el Cerro de la Bufa Padrísimo este tipo de iniciativas, se me hacen súper interesantes y súper innovadoras y son con cosas que ya tienen el destino, que ya están ahí, que solamente hay que diseñarlas y ponerlas en su lugar para explotarlas, ¿no? Pero bueno, ese fue nada más alguna, algunas cuestiones relevantes de, de Tianguis. Extrañó bastante que no, no se haya visto por ahí a Simón Levy, subsecretario de Planeación y Política Turística, bueno, ahora ex subsecretario, ¿no? Más adelante vamos a comentar que, pues, lamentablemente ya renunció una de las primeras bajas del gobierno de, de Andrés Manuel y vamos a platicar un poquito más sobre ello, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que ocurrió en Tianguis. ¿Cuáles son finalmente las... La, la, pues, ¿qué nos está dando actualmente el panorama turístico en México? El reto, sin duda alguna, y lo que más está siendo criticado, pues es la promoción turística y el contraste es el tren maya, porque recordemos que el Consejo de Promoción Turística de México recibía fondos del tren, de, perdón, recibía fondos del derecho de no residente. Y ahora esos fondos. Se están trasladando al proyecto del Tren Maya Que sin, sin duda alguna Es el proyecto turístico Más importante del sexenio Tanto por el, el, el nivel De inversión Como el nivel de, de desarrollo Turístico que se va A realizar de, derivado de esa obra ¿no? eh, Y pues bueno El tema del, de la promoción turística El apocalipsis realmente de, de la Secretaría de Turismo Pues es todo este tipo de circunstancias ¿No? Eh, en el Foro Nacional de Turismo se expusieron algunos temas que son preocupantes y que pues se podría decir que también son los temas que vamos a comentar aquí el Foro Nacional de Turismo que se realizó por cierto después de tanto lío con, con los fondos que no había para hacerlo se llevó a cabo, gracias a Dios y pues se comentaban temas como el sargazo el tema como la promoción turística el tema del aeropuerto pero principalmente se mencionó mucho sobre el sargazo eh, Hace poco, Luis Miguel González, del Economista, escribió que pues, el Consejo de Promoción Turística de México necesitaba reestructura, pero le dieron sepultura, ¿no? Y, y, pues bueno, es que el Consejo de Promoción Turística de México estaba absorbiendo muchísimo dinero en fondear eventos de alta gama, ¿no? Lo que es el golf, el automovilismo, el Circo de Soleil. Y, pues esto es lo que, digamos, que molestó a los funcionarios en turno o, o incómodo, ¿verdad?, eh, así es que por, es, por este motivo pues la promoción turística hacia el exterior es uno de los grandes problemas que enfrenta actualmente el país uno de los retos que va a exigir creatividad y totalmente pues una dedicación de los profesionales y, y muchas alianzas va, va a exigir que, que realmente seamos muy inteligentes para trabajar en equipo y bueno, la crítica pues, va dirigida también al Tren Maya, porque el Instituto Mexicano para la Competitividad pronosticó que va a costar cuatro veces más. Y ya el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, salió a decir que no es cierto, eh, pero también está enfrentando las críticas de la licitación. ¿no? Eh, ya está asignando eh, algunos proyectos por adjudicación directa, como fue el plan maestro del proyecto a la consultora Londinense Steer y el estudio de costo-beneficio a PricewaterhouseCoopers ¿no? eh, esta es la crítica la verdad es que él, lo que ha salido a defender es que el 97% de los contratos pues se van a licitar para el Tren Maya ¿no? pero pues el otro por ciento qué onda ¿no? o sea o es el 100 o, o, es el, o es el 100 de todo o 100 de nada verdad esa es, esa es la crítica también y pues hay mucha preocupación en los mercados internacionales, ya se hablan de estadísticas de que México va a la baja en su participación turística y que está perdiendo eh, posiciones, que, que inclusive está disminuyendo su participación en, en la cuota de mercado respecto a países como Jamaica, como Costa Rica, como República Dominicana inclusive países que se han pronunciado en opiniones respecto a la eliminación del Consejo de Promoción Turística que si quieren saber más de ese tema de nueva cuenta los invito a que revisen el episodio 1 de este podcast donde hablamos sobre el Consejo de Promoción Turística de México y para que ustedes puedan ponerse al día sobre, sobre este tema ¿no? eh... Recordemos que en el tema de promoción turística, pues recortar presupuestos es normal. Eh, eh, sucede muchas muchas ocasiones. Pero, digamos que eliminar toda una estrategia de mercadotecnia, pues no lo, no, no lo es. Siempre a mercadotecnia lo castigan fuerte con el dinero, pero tiene que ingeniárselas para poder eh, seguir elaborando sus estrategias. En el caso de la Fórmula 1, por ejemplo, que, que pues es, se suponía que es un evento también que, que promueve México, pues están buscando sus sustitutos y formas de financiarlo, ¿no? Lo que a mí me, me saca de onda con este asunto es que pues, pues están buscando como productos similares, como lo que es NASCAR, que están criticando que, que la Fórmula 1 es de alta gama, pero después lo quieren sustituir con NASCAR, como que pues estos eventos son costosísimos, todo lo que es automovilismo, motos y todo eso... Se los digo por experiencia, es costosísimo. Entonces, aún así creo que va a ser complicado eh, poder conseguir los fondos. En todo caso, mejor creo que se, sería mejor hacer, seguir haciendo la Fórmula 1 con inversión privada. Pues ya es un proyecto que ya está comprobado que no hay riesgo, o sea, en, en teoría, ¿no? O sea, ya está, si ya está comprobado que la derrama es superior en... 600% pues ya no, no pasa nada ¿no? y si ustedes quieren saber más del tema de la Fórmula 1 los invito a que chequen el episodio 6 ahí hablamos sobre datos y sobre información de lo que es este asunto en particular ¿no? los problemas del turismo en México que se están hablando en todos lados aparte de la desaparición del CPTM pues son el tema de sustentabilidad ¿no? también con, con políticas de medio ambiente como lo es el sargazo Obviamente el Tren Maya, la inseguridad, la polémica de las playas privadas, los pueblos mágicos, la, la aplicación de impuestos que se le quieren poner a, a la oferta complementaria de hospedaje como plataforma Airbnb y pues qué es lo que viene para el turismo no con estas estrategias, con estos cambios de estrategia, cuáles realmente las líneas de acción de, de Miguel Torruco. Entonces, pues... Eh, en el, en el tema, por ejemplo, de, de la famosa privatización de, de, de las playas, ¿no? que se habla, se habla mucho de esto. O sea, hay, hay que revisar la ley. De hecho, yo creo que se merece todo un episodio el tema de las playas privadas. Este tema lo traía eh, eh, Simón Levy, quien les comentaba que, que pues ya renunció a la Subsecretaría de Planeación y Política Turística. Iba muy bien con este proyecto y con el proyecto de buzón turístico, a mi juicio. Y pues hasta hace unos días renunció, ¿no? y ya, eh, ya hay una persona en su lugar, no quiso dar más explicaciones, pero también esto ha sido muy mediático, ha dado, ha dado a circular muchas notas de que hay grilla en la secretaría, de que, de que hay partes que quieren dirigir la secretaría por un lado, y partes que quieren dirigirla por otro, ¿no? Y esos roces parece ser que están creando estas cosas, ¿no? Sí llamó la atención mucho la renuncia de Simón porque, pues, es como les comentaba, la primera baja del gobierno de, de nuestro presidente, ¿no? En el tema de Pueblos Mágicos, pues, es un hecho y no se pone en tela de juicio que el programa fue un éxito. Eh, lo que comenta Miguel Torruco es que, pues, los o sea que, que comenzaron siendo poquitos pueblos mágicos y después se subió a muchísimos y él refiere que esto fue porque los secretarios de turismo estaban digamos que apoyando a gobernadores que de su partido o, o secretarias de turismo local, presidencias municipales eh, y ya y de, y abandonaron a los que ya estaban designados o sea como quien dice parece ser que estaban haciendo favores con eso ¿no? porque ¿A quién le designabas Pueblo Mágico? Le designabas presupuesto para obra pública, ¿eh? No sé si ustedes sabían eso, pero era totalmente su presupuesto para obra pública. Y cuando la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Maciu, eh, pidió que hicieran un diagnóstico, pues parece ser que el diagnóstico encontrado fue que el programa estaba súper grillero, se había politizado demasiado y pues se perdió el foco, ¿no? Y luego eh, viene Enrique de la Madrid y designa 38 pueblos más, ¿no? Entonces, pues los gobernadores estaban muy contentos porque el ser pueblo mágico les había incrementado el 6% la ocupación. O sea, lo, lo consideran como un imán, ¿no? Lo cual es completamente cierto. El problema es que ya no se sabe realmente qué pueblo merece la designación y, y no sé ustedes qué harían pero realmente eh, Pueblos Mágicos es un programa muy exitoso sin embargo sí creo que necesita una auditoría, una vigilancia eh, sí ha traído cosas muy buenas el programa pero creo que efectivamente no a todo se le puede llamar mágico y esto es sí, pues debido a que al menos en mi caso yo, yo he visitado Pueblos Mágicos y me he sentido estafada, ¿no? Realmente he ido a varias localidades y de mágico no tienen nada. O sea, tienen una plaza, una, un, unos cuantos restaurantes, unos cuantos museos súper descuidados, eh, unos, unos guías de turista que se nota que no están preparados, que no están certificados y que no están capacitados siquiera. Eh, y por eso ya los han convertido en polos mágicos realmente sí creo que quien no esté cumpliendo con la designación con el distintivo definitivamente o de oportunidad a otro pueblo a que pueda hacerlo o que se ponga las pilas y que pueda de alguna manera eh, salir adelante y tener mayor creatividad en desarrollar su, su destino turístico ¿no? eh, en el tema eh, de, que, que parece ser también un problema para, para el futuro del turismo en México, que es esto de, de, de los impuestos a Airbnb y todo esto. Yo creo que no, no, no veo yo problema en que se le, se le cobren impuestos. Lo que yo más que nada veo problema con estas plataformas es que llegan a ser de todos y de nadie. Si tú tienes un problema con alguna cuestión de inseguridad, cancelación o, o algo similar, eh, la plataforma es la, al menos Airbnb es deficiente en responderte no tiene los mejores niveles de respuesta y parece ser que si pasa un problema no se quieren responsabilizar, entonces creo que sí necesitan una regulación sí necesita que, que haya más control en ella, sobre todo en temas de seguridad y más en un país como México ¿no? que se puede prestar para todo eh, definitivamente pues hay, hay bastantes retos en el turismo, como ustedes podrán observar y como ustedes podrán, podrán apreciar ¿no? eh, el tema de la promoción volviendo a retomarlo pues realmente lo, lo, que, lo que enfatiza mucho Miguel Torruco es que no es no, no, no hayamos llegado a los primeros lugares en el ranking de gasto per cápita, por ejemplo y y esto es como, como lo que le da vueltas y le da vueltas Miguel Torruco, ¿no? Él insiste que la potencialidad turística de un país no es por el número de turistas recibidos, sino por divisas captadas, que ahí estamos en el lugar 15, ¿no? Y por el, y por el tipo de gasto, ¿no? Entonces, en gasto, por ejemplo, del 36 pasamos al lugar 40, ¿no? Y por eso la intención de... De potencializar el producto turístico interno mexicano, o sea, mejorarlo ¿no? Y él le tiene mucha fe a lo que es el proyecto del Tren Maya Se, está, se espera que este año el turismo crezca 5% más en cuanto a turistas internacionales Se espera elevar la derrama también un 5% más y eh, se pronostican 23.000 nuevos cuartos de hotel ¿no? En lo que es el gasto per cápita, ahí el mismo Miguel Torruco admite que pues lleva su tiempo, ¿no? Que él lo que estaba haciendo realmente pues era invitar a, a los gobernadores a su casa y que uno por uno les estaba haciendo sugerencias de, para mejorar sus productos turísticos que él denomina productos turísticos ANCLA, ¿no? Eh, por ejemplo, pues les voy a mencionar una lista más adelante, pero, pero él está apostándole a esto, ¿no? Él está apostando a que los productos se pueden fortalecer con los productos ANCLA. Y eh, tam, no, no se ha hablado mucho de temas de política de turismo sustentable, ¿eh? pero parece ser que, que hay un caso en, en el norte de Nayarit con Costa Canuba eh, para un desarrollo hotel, hotelero que está... Alrededor, digamos que sus alrededores van a ser sobre selva y que va a ser un proyecto sustentable, ¿no? Eh, parece ser que es una empresa portuguesa la que está entrándole al proyecto junto con, con mexicanos, ¿no? Pero ¿cuáles son los productos Ancla que menciona Miguel Torruco, no? Por ejemplo, el acuario de Mar Cortés en Mazatlán, el Chinatown en Mexicali, el Museo de Armando Manzanero en Mérida, el Museo del Pirata en Campeche, el Museo del Lino en Parras, el Museo de la nao de China en Acapulco y las Vías del Oeste en Durango. O sea, él lo que él quiere es que estos productos se vuelvan fuertes para que se integre oferta complementaria y que se hagan rutas o circuitos, ¿no? O sea, que haya servicios alrededor de estos productos. ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona se desplaza a un destino se desplaza porque el, hay un producto atractivo, ¿no? Eh, y mencionamos un ejemplo como Orlando, ¿cuál fue su mejor producto? Los parques temáticos como Disney, Universal, o sea, el haber hecho esos productos son los que provocan el desplazamiento de la gente hacia esos lugares y por lo tanto se deriva mayor prestación de servicios turísticos se deriva hotel, se deriva restaurantes y se deriva transporte y por supuesto la conectividad aérea, ¿no? y terrestre. Pero esa es la filosofía que está planeando este gobierno, ¿no? En cambio lo que fue el, el lo, lo que es el, el CNT pues le está diciendo, les, está, les dijo prácticamente en Tianguis que no, o sea que que ellos piden recursos del derecho de no residente para seguir haciendo promoción. Dicen que al menos les den 2 mil millones de pesos, que al menos se mochen con eso, ¿no? Y, y, pero Torruco dice, no, o sea, si lo creamos va a ser a través de fondos privados. No se va a hacer, como ustedes digan, ¿no? Ni se va a hacer por el derecho de no residente, lo vamos a hacer con recursos privados. Entonces, pues todo este mar de sucesos eh, les denominó... Eh, Alex Osaya, la tormenta perfecta, ¿no? de ahí se ha hecho muy mediático esta, esta frase. Eh, Alex es el presidente de Apple Leisure Group y eh, pues esto lo, lo mencionó a, a raíz de la, de la abrupta caída del turismo eh, y de la violencia, el narcotráfico, la, el alza de impuestos, el sargazo y, y todo esto porque pues Cancún está presentando una reducción en el número de llegadas. Esto se notó sobre todo en el mes de enero, que se supone es una temporada alta, ¿no? Y ocurre por primera vez en siete años. Su aeropuerto recibió a 1.513.106 pasajeros internacionales. Y esto representó que eh, 30.315 viajeros, eh, menos que el año 2000, que enero del 2018. O sea, esa fue la disminución, ¿no? Los 30.315. México ya descendió del sexto al séptimo lugar en destinos más visitados en el mundo y aguas que hay bien alemania y reino unido ¿no? que falta que también actualicen sus cifras eh, esto se veía venir y ojo aquí sí hay que ser muy enfáticos en esto estas cifras son llegadas 2018 entonces no no se vayan con eh, con otras cosas que no son hay que analizar bien la información estas cifras no corresponden a toruco toruco entró en diciembre del 2018 entonces porque se empezó a hacer un, un escándalo mediático de que Torruco había provocado la baja del turismo, pero ni siquiera estuvo en todo el año completo, ¿no? Entonces, nada más por aclarar eso. Otra, o, otra de las cuestiones que se está haciendo con el tema, inclusive, pues de... de de los productos turísticos, pues es se están coordinando esfuerzos con SEDATU con para que haya más inversiones en poblaciones turísticas. Hablando concretamente Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos, Vallarta, Bahía de Banderas, Acapulco. La intención es mejorar la infraestructura eh, y bueno tener un poquito menos de, de rezago en cuanto a la, a, a la población eh, local, y eh, pues que no exista esta dualidad que Torruco tan célebremente ha citado, ¿no? Los paraísos turísticos y los infiernos de marginación. Definitivamente el reto que tiene encima el actual secretario es bastante, bastante eh, fuerte. La verdad es que hay, hay muchos problemas que, hay, que, que se deben de resolver. Y, pues, como les comento, yo creo que la parte de la promoción turística es, es vital, ¿no? Sí. Y más con toda la ola de críticas que se han estado desencadenando, que al parecer Tianguis no fue el éxito de otros años, lo que pasó en ITV, la renuncia de Simón Levy, que, que ha dado a, a, a entender que hay grillas en la secretaría, que hay proyectos distintos entre pues, ciertos grupos, ¿no? Eh, Coparmex condenó completamente la adjudicación directa de, del plan maestro, y lo criticó bastante y, y pues bueno, realmente esto hablando sobre el, sobre el tren Maya, ¿no? Pero pues por dónde empezar, hay muchos retos realmente, el, el futuro del turismo en México eh, al, al parecer se ve, se ve un poco nublado en este... En este, en este primer panorama, en, estos primeros, en este primer semestre del año, pues está un poco eh, confuso. Sin embargo, sí, sí hay que mencionarlo. O sea, la apuesta la definitivamente no es el turismo internacional. La apuesta es el fortalecimiento del turismo interno y fortalecimiento de los atractivos y destinos turísticos internos. O sea, el gobierno quiere que el país esté bien... Eh, que tengas innovación en el producto, que en ese aspecto yo lo veo excelentemente bien. Pero hay otros problemas, ¿no? Por ejemplo, pues el aeropuerto y todo eso, pues sí va a seguir complicando un poco, sobre todo porque lo de Santa Lucía todavía no se ve muy claro. Y si tú quieres saber un, saber más, eh, me aventé una súper investigación con respecto al a las ventajas y desventajas del, del aeropuerto en Texcoco y el aeropuerto en Santa Lucía te invito a que escuches el episodio 4 del podcast para que puedas eh, revisarlo con mayor detalle eh, hay, hay una cuestión sobre todo en el, en el tema de, de austeridad por ejemplo que también se habló de que se eliminaron asesores que nada más están que, quedando personal completamente indispensable en, en turismo sin embargo pues eh, van a, la verdad es que los resultados van a pesar mucho ¿no? Eh, nada más por mencionarles en el caso de, de Destination Canada la, la gestión de, de destino de Canadá, ellos tienen una estrategia de promoción súper distinta en ese aspecto a, a la de México porque ellos lo que hacen es fijarse en otras estadísticas, a ellos no les importan las llegadas, les importa qué tanto está creciendo el país por concepto de, de turismo ¿no? entonces les, les importa inclusive pues cómo, cómo está el PIB qué tanto contribuye el, el, el turismo al PIB pues qué tanto crece el país no están tomando inclusive como una variable mucho más pues macroeconómica no y aquí en México por ejemplo siempre hemos sido muy fijados en, en las llegadas ¿no? en, en el número de llegadas porque es de los honestamente es de los pocos rankings en nuestro país donde somos de los primeros lugares no lo que tenemos hay que presumirlo y hay que mencionarlo no pero el reto es fuerte en el gasto y en las divisas captadas ¿no? Ese es, el, ese es el, el punto, que nuestro país tiene que ser más competitivo Tiene que ser atractivo y tiene que crear productos Honestamente yo coincido mucho con la filosofía de Eduardo Yarto En crear producto, en, en, en ser atractivos En tener una eh, escuela de experiencias turísticas Que pueda eh, fortalecernos como destino Ahora, no, se escucha muy bonito, pero no es nada fácil esto. O sea, ¿qué tanto puede ayudarnos esta nueva política? ¿Quiénes son las personas que van a, a involucrarse más? ¿Cómo van a permitir que la gente les ayude? Eh, ¿Academia acaso será una, una punta de lanza para este tipo de cosas? Eh, ¿Gobierno está consciente de que de que requiere más de seis años esto, honestamente. Y eh, cómo es que va a lograr que el, los turistas internacionales eh, pues no caigan, porque definitivamente no necesitamos que caigan, necesitamos que gasten más y que sigan llegando más, eso es lo que necesitamos. Eh, yo pienso que es la era y es la época en que los estados más que nunca se van a unir, así como se unieron en la carnita asada del noroeste, Así se van a unir para crear rutas, para crear des, para crear, crear clusters también y para hacer networking entre sus miembros, porque eso es al final lo que se necesita. No hay, no hay vuelta atrás con el tema del Tren Maya, es un hecho y definitivamente pues poco a poco se han ido revelando detalles, vamos a ver qué problema eh, eh, o qué tipo de situaciones retadoras se enfrentan ahora con el Tren Maya porque viene, viene fuerte o sea es un macroproyecto y es, el más in, es de los más importantes en el sexenio de Andrés Manuel y, y, y el más importante en turismo, entonces pues vamos a, a ver qué sucede es la, como les comentaba es la hora del networking es la hora de actuar de trabajar en equipo y pues definitivamente, eh, como decía Frederick Douglass, ¿no? eh, sin lucha no hay progreso. Aún no podemos hablar de una catástrofe. Se encendieron las alarmas, pero es momento de actuar unidos y de lograr la cohesión. Esta es la oportunidad más grande para buscar que el turismo no solo sea una herramienta de inclusión social, sino de trabajo grupal. Hasta pronto, nos vemos en el próximo viaje de Vértice Turístico. Chao.